0: Da leser jeg fra Johannes 2, 1-12. Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der. Også, også Jesus og disiplene hans var innbytt. Da vinen tog slutt, sa Jesu mor til han, De har ikke mer vin. Kvinne! Kvinne! «Hva vil du mig? sa Jesus. «Min time er enda ikke kommet.» Men moren hans sa til tjenerne, «Det han sier til dere, skal dere gjøre.» Det stod seks vannkarastein der, slike som brukes i jødenes renselseskikker. Hvert av dem rommet to eller tre anker. «Fyll karene med vann», sa Jesus til tjenerne. De fylte dem til randen. Øst upp opp og bær det til kjøkemesteren, sa han. Det gjorde de. Kjøkemesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra. Men tjenene som hadde øst opp vannet, de visste det. Da ropte han på brudgommen og sa... Alle andre setter først fram den gode vinen, og når gjestene blir beruset, ja, da kommer de med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå. Dette var det første tegnet Jesus gjorde. Det var i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på han. Deretter dro han ned till Kapernaum, sammen med broren, moren, Brødrene og disiplene sine. Og der ble de noen dager. Slik lyder Herrens sånn. ord.
1: Ja, som dere hørte så heter jeg Tore. Og jeg jobber her i Misjonskirka. Men jeg har begynt å kalle dette for Danskirka-danskirka. Fordi vi bynte året her med profetisk dans. Jeg vet ikke om dere vet hva det er, men det, da var alle her og danset i hele salen. Det var ett vilt party. Og så har vi hatt et bryllup her, hvor to av de som går i kirka her har gifta seg. Så det var stort en liten klapp for det, for Elisabeth og Thomas. Så det er stort. Så i dag passer det godt at vi skal snakke om en fest og en bryllupsfest. Jeg synes alltid denne historien om Jesus som gjør vann til vin er litt sånn vanskelig å forstå. Jeg skjønner nok hvorfor Jesus begynner sitt virke og sin mirakler med ett mirakel hvor han liksom passer på at en fest som håller på å gå i oppløsning eller kan gå galt, at han fikser den festen. Det er liksom sånn «Woop-di-doo! Du fikser en fest!» eh, og så skaper han, ikke bare det, men liksom noe vi forbinder med galskap og forferdelige ting, alkohol. Han skaper vin ut fra vann. Så jeg synes det er litt vanskelig å forstå denne eh, fortellingen. Og da er det ikke rart at det finns utallig mange vitser om fortellingen. For eksempel, har du hørt den om Jesus som gikk inn på en bar? Og så spør han bartenderen, «Had noe vin?» Og så sier bartenderen, «Ja, ja, vil du ha hvit eller vil du ha rød?» Og så svarer Jesus, «Vet du hva? Brime et glass vann, så kan jeg finne ut det senere.» <laughs> Og så må jeg bare det til de av oss som er avholdsfolk. Det er litt vanskelig å unngå å snakke om alkohol og vin når hele fortellingen handler om vin. Så det er det det handler om i dag. Men hvis vi synes at denne fortellingen er litt rar, kanskje det er fordi vi har et litt rart bilde av Jesus. Når du tenker på Jesus, hva, hva tenker du da? Hva ser du for det? Kanskje du ser for deg noe sånn som dette her. Et symbol, et ikon, eh, en mann med et sånt distansert blick i øynene som står og gjør mystiske tegn med fingrene og håller en svær bok i hånda? Kanskje du tenker på noe sånt? Har en glori rundt hodet? Eller kanskje du ser for deg en læremester i vit kjortel på tempelplassen som belærer selv de mest vise mennene med skjegg? Er det den Jesus du ser for deg? Eller så er du for en hyrde som er god og snill og ta vare på alle barna og ta vare på det. Jeg tror ikke det er galt i å tenke det om Jesus. Jeg tror ikke det er galt i å tenke disse andre tingene om Jesus. Kanske Jesus har mange aspekter, akkurat som jeg har mange aspekter. Og hvis du møter Tore på fest, så er han litt annerledes enn når du møter Tore i kirka eller andre steder, men jeg er en samme person. Så jeg tror det er et bilde til vi må få in i hodet vårt. For på Jesu tid så forventet de visse ting av Jesus og andre religiøse lærere. De forventet at han skulle leve på en viss måte, snakke på en viss måte, og at disiplene hans skulle være på en viss måte. Så derfor så begynte folk å kalle han for en storeter og vindrikker, som et kjellsord, og at han var venn med tollere og syndere. De likte ikke måten Jesus oppførte seg på, de likte ikke hvem han hang med, så de begynte å kalle han for en stor etter og vindrikker. Så måten Jesus lever på, hvis du hadde møtt Jesus i dag i Oslo i 2023, hadde du blitt overrasket kanskje? Kanskje Jesus ikke er den du forestiller deg at han er? Hadde vi gjenkjent Jesus om vi møtte han i dag? Hadde vi gjenkjent Jesus om vi møtte ham på fest? Kanske dette er en del av den Jesus, og når vi tänker på Jesus, så kanskje dette er et bilde vi må må se for oss. Jeg tror nemlig at Jesus elsker å feste. Og derfor har jeg kalt ham for «Festløven Jesus». Og det er det jeg skal snakke om i dag. For jeg tror ikke Jesus bare kom for å dø for oss. Men for å gi oss et nytt liv i fest og feiring. Og ikke bare det, men peke frem mot en enda større fest. Så i dag skal vi se på tre ting. Vi skal se på hva dette mirakelet «vin til vann» betyr, øh, van betyr som et svar på en bønn. Vin som et tegn på død og liv. Og vin som et tegn på evig fest. Så, svar på en bønn. Hvor skjedde det egentlig? Jo, det skjedde, sånn her så Israel ut, back in the day. Da var Israel på en måte, dagens Israel delt i tre, og du hadde Galilea i nord, og så var Jerusalem og sånt nedi, Judea nedi sør. Men i Galilea, det var der Jesus vokste opp, i en by som het Nazaret. Og der bodde han sammen med Maria sin mor og Josef sin far. Og så rett ved Sina, Nazaret, i nærheten der et sted, kanskje det var akkurat her, så hadde vi en by som het Kana. Og det er her brylluppet finnes det. Jesus har akkurat blitt døpt og, og samlet noen disipler litt lenger sør for Nazaret. Og nå har han kommet tilbake opp til Galilea, til Kana, for å feire bryllupp sammen med sannsynligvis Si. Så sannsynligvis var Maria der som en slags catering-service for å hjelpe til med å lage mat og skaffe drikke. Og så var det på fest her, og de inviterte henne i hele bygda. Og det var massevis av folk. Det var en stor fest, og denne festen kunne vara en uke. Så da måtte man ha mye vin. Det var utrolig mye vin på en sånn fest som dette var, selv om de var i okkupert land. Dette var under okkupasjonen av romerene som hadde kommet for å ta landet. Det var store, høye skatter. Men så gjorde de alltid kunnet for å samle penger for å lage en stor fest med mye vin. Og som vi leste i fortellingen, så serverte de gjerne den beste vinen først. Og så, når folk begynte å bli beruset, det er det som står i teksten, så, så, de, så smakte det ikke så mye forskjell mellom den gode og dårlige, så der, dermed serverte de den dårligere vin etter hvert. Um, men hvis det gikk tomt for vin, da var det totalt krise. Så det er derfor Maria tar ansvar. Og så går hun til Jesus, sin sønn, og så sier hun «De har ikke mer vin». Og det er litt rart å bare si en sånn De har ikke mer vin. Men hva... Det, det skal vi komme tilbake til hvorfor hun går til akkurat Jesus og sier det. Men men for meg så minner det meg litt om min egen Maria. For jeg har en kone som heter Maria. Og av og til kommer hun til meg og sier, hun, Tore, du har skjegg. Eller så kommer hun til meg og sier hun, Tore, søpplet er full. <laughs> og da vette du det betyr. Det betyr at noe må skje. Hun forventer en reaktion, Hun har forventninger. Og det samme tror Maria har her. Ho kommer til Jesus med en forventning om at noe skal skje. Om at Jesus skal gjøre noe med problemet. Akkurat som skjegget er mitt problem. <laughs> Men jeg tror at hun stolte på Jesus, hun vant at Jesus ordnet opp og fikset ting, men jeg tror allikevel ikke at hun visste at Jesus skulle svare henne med et mirakel. Og hvorfor tror jeg ikke at hun forventet et mirakel? Jo, fordi det stod at dette var det første tegnet som Jesus gjorde. Og det interessante med ordet tegn her, er at det blir brukt syv ganger i Johannes evangeliet. Og tegn i Johannesevangeliet betyr at dette mirakelet ikke bare er et mirakel som betyr noe i seg selv, men at det peker mot noe større. Så det er et frempek mot noe større som skal skje. Så hva er det et tegn på? Det er der vi kommer til at det er et tegn på død og liv. Jesus svarer Maria på en litt overraskende måte. Sier, han sier, kvinne, hva vil du meg? Har du noen gang sagt noe sånt til en kvinne? Jeg tør ikke si det. Kvinne, hva vil du meg? Og på gresk så er det litt forskjellige teorier, men de fleste er enige om at det er en ganske distansert måte å snakke på. Han sier ikke, kjære deg, hva vil du meg? Han sier heller ikke, «Å, Maria, min mor, hva vil du mig? Han sier «Kvinne, hva vil du mig? Så hvorfor er han så hard i tonen sin her? Jeg tror vi får et det i setninga etterpå, hvor det står «Min time er enda ikke kommet». Det er et stykke senere i Johannes evangeliet at vi leser om vad «Min time betyr». Jesus svarte, «Timen er kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis de ikke vet hvor det faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.» Så jeg tror at når Jesus sitter på denne festen og svarer, «Kvinne, hva vil du meg?» «Min time er enda ikke kommet», så tänker han på sin egen død. Han tänker på det han skal komme in og innstifte. For det gamle systemet som jøderen hadde, det religiøse systemet, gikk ut på at folket måtte renses. Folket måtte, man måtte offre dyr, på menneskers vegne, fordi mennesker var syndige og måtte bli regngjort ved at man pytta skylden på et dyr som man drepte. Og blodet, som representerte liv, ga liv til menneskene og rensa de for sin synd. så var det også en renselse i vann, for det var noe som het å være uren og noe som het å ren. Og hvis man var uren, for eksempel hvis man hade mensen, eller hvis man hade spist grisekjøtt, eller vært borte i noen som var døde, så måtte man renses og rengjøres og blir ren. Og dette var spesielt viktig i et bryllup. Og da brukte man gjerne vann for å rense seg. Og dette ser vi også i dåpen. For Jesus sin dåp, som vi gjør i kirka i dag, den er basert på en eldre dåp som er en jødisk dåp, Johannes dåpen. Og den dåpen gikk også ut på å dykke folk under vann og opp igjen for å rense de fra sine synder. Og det er den dåpen Jesus akkurat har gjennomført før han kommer til denne festen. Så den ligger nylig i minnet til Jesus. Og så ser Jesus, når de kommer til disse vannkarene, det er seks vannkar av stein. Og hvorfor er de av stein? Jo, fordi stein var noe som ikke tiltrakk seg urenhet. Så de var alltid rene. Så dermed kunde man behålla rent vann oppi der, og man kunne vaske tallerkener, man kunne vaske føtter. Det var veldig vanlig å vaske føtter og händer. før man skulle in på bryllupsfesten. Det var veldig viktig at alle var rene i et bryllup, for det var en stor handling foran Gud, hvor man måtte være ren. Og hvert av disse rommet to eller tre anker, det vil si at til sammen var det kanske 600 liter som ble fylt opp. Og det var en stor mengde vann, fordi det var en stor mengde urenhet. Og hva gjør Jesus med disse karene? Jo, han sier, fyll de opp. Fyll de opp med vann. Så de går sannsynligvis til brønnen, for det er som blir brukt om å ta opp. Det, det brukte de også om å ta opp fra brønnen. Så sannsynligvis går de og henter vann, fyller opp disse med 600 liter vann. Helt til de er helt fulle. Og hva skjer da? Jo, hvis disse seks Steinkaren representerer loven og det gamle renhetssystemet til jødene. Så fylles det opp, og dermed fyller det opp kravene til renhet. Og det er det Jesus også gjør. Han fyller kravene til Guds lov. Jesus er det eneste menneske vi vet om som har fylt Guds lov, som har klart å leve etter loven, som har klart å leve etter loven som er skrevet i hjertene våre, som klarer å leve ut det som Gud befaller. Og hva skjer når han oppfyller dette? Når han fyller opp disse karrene, og på samme måte som Jesus fyller loven? Jo, det forvandles. Det forvandles til vin. Så vannet som nå er blitt fylt i disse karrene, blir vin, akkurat som Jesus oppfyller loven og dør, og lar sitt blod renne. Jeg tror Jesus sitter på denne festen, og så tänker han tilbake på alle offerene som har blitt gjort. Alle offerlammer, allt blodet som har runnet for folket sitt, som ikke egentlig har gjort det rene, men som har vært et frampek mot Jesus.» Jeg tror han har tänkt på alle de som har latt sig døpe i vann med Johannes Ståpen, alt vannet som har blitt brukt til å rengjøre folk. Og ja, det har renset utsiden av kroppen deres, men det har ikke virkelig forandret hvem de er. Jeg tror han tänkte tilbake på Moses, som var i Egypt, og genom Guds kraft så ble vannet i Nilen gjort om til blod som en straff for at de ikke klarte å leve opp til det Gud befalt de. Men så kommer Jesus nå og gjør vann om til vin i stedet for og gir liv til menneskene liv til en fest. Så der Moses ga straff og dom, så kommer Jesus og gir liv og et nytt et nytt liv og en stor fest. Så det tror jeg Jesus tenkte på. Og mange andre sånne symboliker som, som du ser om denne fortellingen gang på gang. Nå skulle man ikke lenger bare vaske utsiden av kroppen, men bli forvandlet på innsiden. Man skulle kunne ta Jesu blod, akkurat som vi gjorde nå i sted med nattværen, og drikke det, og få det på innsiden av kroppen, og bli forvandlet. Når du drikker vin, hva skjer da? Du blir glad. nu skjer med det. Du får vandles. Du skaper en fest. Det er sånn Jesus gjør. Når vi tar imot Jesus, så blir livet vårt forvandlet. Vi går fra å ha et steinhjerte til å få et kjøtthjerte. Og så er det veldig fint med nattet her, for vi skal ha et minnemåltid og minnes det Jesus gjorde for oss. For det, dette er det Jesus gjorde for oss. Han døde på et kors for oss, og sto opp igjen for oss. Men det som det også gjør, er at det peker fram mot noe større. Jeg tror det peker frem mot en enda større fest enn den festen Jesus hadde. For når disse fylles opp, disse steinkarrene, så tror jeg ikke det bare viser at han oppfyllte loven, men det viser også at han gir overflodet. For Gud gir overflod. Ikke bare fyller han med vann, men han gjør det om til vin. Det er bare sånn «wow» for en fest. Og det tror jeg er et tegn på at det skal komme en enda større fest. En evig fest. I stedet de har ikke mer vin», at Maria sier det til Jesus. Og så stilte jeg spørsmålet «hvorfor går Maria til Jesus?» Hvorfor går Maria til Jesus? På en sånn fest så var det en person som hadde ansvar for vin. Og det var bryddegommen. Så hvorfor går ikke Maria til bryddegommen og sier vi har ikke mer vin? Bryddegommen vet jo ikke hva som skjer en gang. På slutten av så er han overrasket over at, det, at de plutselig har masse vin. Hvorfor går Maria til Jesus Jeg tror at grunnen også til at Jesus svarer på måten han gjør, er at han inser at han er bryddegommen. I Markus 2 så leser vi tydelig at Jesus kaller seg selv for bryddegommen. Han sier, «Kan vel bryllupsgjestene faste mens bryddegommen er hos dem? Så lenge de har bryddegommen hos sig kan de ikke faste. Men det skal komme en tid da bryddegommen blir tatt fra dem, og på den dagen skal de faste.» De jødiske reglene tilloter deg å bryte fasten din hvis du skulle i bryllup. Og her lager Jesus et bilde for å vise fariserene at, vet du hva, disiplene mine og meg, vi kan faktisk spise selv om dere andre faster, for det er bryddergommen er sammen med dem. Så han viser dem at de har misforstått loven. Loven sier faktisk at de har lov å spise. For det er bryddergommen er med dem. Så Jesus er bruddegommen. Og dette ser vi igjen også i den mystiske boka på slutten av Bibelen din, som heter Johannes oppenbaring. Johannes oppenbaring er en bok hvor en som heter Johannes har en vision om fremtiden. Og det er profetisk. Og her leser vi om lamme og lammets bryllup. Og lamme er jo Kristus. For akkurat som de slakta lam i jødedommen, så slakter vi Jesus som lammet. Så lammets bryllup står det om, og hvem er den gifter sig med? Det er kirka. Og det er også noe vi leser om gjennom store deler av Bibelen, at den som Kristus skal gifte seg med er kirka. Og denne bruden har en skinnende, ren lindrakt. Så kirka i dag, sånn som vi ser den, den er skitten. Vi er full av syndige mennesker her inne, i hvert fall et syndig menneske. Vi klarer ikke å leve opp til loven, sånn som Jesus gjorde. Men en dag skal vi bli kledd i en drakt av skinnende rent lin. Og det står her at hun har fått en drakt. Det er ikke kirka som har lagd drakta selv og klart å vise frem hvor fine vi er. Det er kirker som har fått drakten av Jesus. Så det er bare ren nåde som gjør at vi som kirker er så vakre. Og hvem er kirka? Det er de som tror på Kristus. Så ta du Jesus, så er du en del av denne kirka. Og, og da får du Jesus sine gode gjerninger gitt til deg. Det er ikke dine gode gjerninger som er den skinnendrakten, men det du blir blitt gitt av Kristus. Og det er det som er det vakreste, synes jeg, med et bryllup. Det er ikke selve bryllupet. Det er veldig flott det også. Se to mennesker som velger å være sammen. Men det er dette det bildet på. Det er også profetisk. Det peker mot et større bryllup. Dette bryllupet som lammet og kirka skal være en del av. Hvor lammet gifter seg med kirka fordi kirka har blitt gjort ren. Og i mitt eget bryllup så gifter jeg med Maria jeg vet jeg har sagt det nå ganske mange år. jeg er stolt av det da. men når jeg gifter med Maria så måtte jeg si fra meg mitt gamle liv jeg måtte ikke bare leve for meg selv lenger jeg måtte gi frihet for å kunne gifte meg men jeg fikk en beste venn for livet mitt. Og jeg fikk en stor glede. Så det er et slags bytte der. Og det samme er det når vi gifter oss med Kristus. Vi blir bedt om å legge ned alt for Kristus. Økonomien vår, seksualiteten vår, våre meninger om ting. Vi blir bedt om å legge det ned. Men vi får så mye mer igjen. Vi får fullkommen glede. Og det er hvert og lett som sier alt det jeg sa nå, veldig tydelig, det er Johannes 15. «Bli i min kjærlighet, sier Jesus. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud, og blir i hans kjærlighet.» Dettte har je eksakte for at min glede skal være i dere og deres glæde kan bli fullkommen. Så här ser vi at nem med allt att det här ekke at vi bare ska bli re. men det att vi ska få fullkommen glede. O man får ikke dene fullkomde gleden ved å søke glede direkte. Det er mange som sier at meningen med livet er å bli glad og lykkelig, og så prøver de å gi deg, bare gjør sånn og sånn, og sånn så blir du lykkelig. Men det er ikke sånn man får lykke. Det vi leser om her er at det er gjennom Guds kjærlighet, gjennom Jesus sin kjærlighet, som vi blir i, og vi å holde hans bud som utifra denne kjærligheten, at vi får glede. Så, kjærlighet, holde bud, få glede. Sånn funker det. Og du må ikke holde bud for å bli frelst, men du må holde bud hvis du vil holde deg eh, og få denne gleden som Jesus har for deg. Min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Det tänker jeg, hvis du sitter igjen med en ting fra den talen, så sitt igen med det. Jesus sin glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Og så står opp i den teksten her. Så Jesus, ulikt verden, verden sier, jeg etter glede. Jesus sier, jeg etter mig, så får du glede i tillegg. Et siste bilde, før vi skal høre et stykke som Maria ska spille for oss er at det finns to måter å søke glede på. Som sagt, det går an å gå inn på ett museum, og så prøver du å finne gleden i malerien, og så begynner du å analysere deg selv, og så tenker du, føler han noe glede nå? 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 Hvordan glede føler han? Hvordan glede føler hun? Og hvordan glede føler jeg? Da får du ikke så mye glede, hvis du bara analyserer deg selv og dine følelser, og du har å komme Men det finns en annen måte å gå in på ett museum. Du kan gå in på ett museum, og så kan du stille deg foran et maleri, og så kan du legge merke til de store detaljene, himmelen, huset, hva enn du ser i dette bildet. Og så kan du legge merke til kontrasterne, skyggene, fargerne så kan du tänke hva var det den som malte dette tenkte når de malte det? Hva har de vært igen? Så bare analyserer du bildet, lever deg inn i bildet. Vi ønsker å bli en del av bildet. Og da kommer gleden. Jeg tror det er når du glemmer deg selv og ikke står og bare tenker på hva føler deg nå, og du lever deg inn i noe annet. Det er da du kan kjenne på glede. Så det er det jeg vil utfordre dere til å gjøre akkurat nå. Nå skal Maria spille et stykke for oss. Du kan komme opp hvis du vil. Og så vil jeg utfordre dere, hvis dere vil, lukke øynene, og, og prøve å observere noe vad ser för dig Jesus kanske på denne festen vem var han vad ville han vem har han för dig ditt liv vad har han gjort i ditt liv ta någon minut nu nå, och meditera over Jesus så får vi se om det funker det som man säger At det är som sånn du ska få fullkomnen glädje jag tar en liten bön og så ska vi höra på det stycket tackar ja Jesus for att du kommer en ny pakt vi lever ikke for å gjøre gode gjerninger, og dermed blir vi bra nok for dig Jesus. Vi lever i ditt blod, for det du og fra alt for oss. Tack for att vi har fått et nytt liv. Vi kan få et nytt liv du tilbyr det til oss. Tack for at du skaper vin av vann, og du skaper fullkommen glede i oss som tror på deg. I Jesu navn. Amen.